0: Меня зовут Юрий Проньку. Добрый вечер. Все самое важное и актуальное прямо сейчас в эфире Первого Русского. Рад вас видеть. Россельхознадзор разрешил поставки куриного яйца из Турции. Минсельхоз ранее сообщил о проработке решения об обнулении импортных пошлин на яйца и на отдельные виды мяса кур. Тем временем из-за дороговизны в магазинах в России появились в продаже яйца поштучно. Одно небольшое яйцо, например, категория S3 в одном из столичных сетевых магазинов стоит 9 рублей. Также поштучно яйца можно купить в супермаркетах Свердловской области, Оренбурга, Новосибирска и в Крыму. На полуострове отборная категория продается по 20 рублей за штуку. Это временная мера, введенная из-за дефицита яйца на рынке и неоправданно резкого роста закупочных цен профчастники рынка в свою очередь утверждают что если сравнивать закупочные цены июля и декабря текущего года роста на десяток яиц составил в среднем 80 процентов в белгороде ограничили продажу яиц на ярмарках где продукция продается по более низким ценам двумя десятками в одни руки кроме того чтобы сбить цены россельхознадзор как я уже отметил разрешил поставки в россию столового яйца из турции однако эксперты отмечают что рост им Импортеец негативно повлияет на развитие российского птицеводства так как даже с учетом логистики они существенно дешевле отечественного продукта ну, вот как видите раньше были в небезызвестные годы ножки бушка а теперь стали яйца эрдогана как может ситуация в дальнейшем развиваться и почему мы оказались э, в столь неожиданный а может быть для профессионалов и ожидаемой ситуации. Дмитрий Потапенко, Алексей Петропольский у нас на прямой связи. Господа, добрый вечер. Добрый
1: вечер.
0: Дим, если позволите, я с вас начну. Давно вас знаю, поэтому взгляд человека, который предметно разбирается в вопросе, что случилось, почему это стало неожиданностью и почему в среднем 80 процентов. И, собственно, решат ли поставки из Турции эту проблему?
1: Юрий, ну вот вы опять спалили нас, что мы с вами знакомы очень давно. И дело в том, что эта проблема... Но куриные
0: яйца мы с вами не обсуждали, это точно.
1: Ну, конкретно яйца, наверное, куриные нет. Но все, что касается практически каждую, каждую зиму, мы с вами, вне зависимости, в какой комплектации мы с вами, где работаем, где встречаемся, мы с вами обсуждаем а, рост цен. И, а, на мой взгляд, уже, по-моему, оскомину наела, что я напоминаю. Если у нас, собственно, яйцо, которое племенное, оно иностранное, оборудование, которое стоит на всех даже крупных агрохолдингах, оно называется Big Dutchman, Monoflo, это голландское и немецкое оборудование, для того, чтобы не было морокур, в 90% случаев применяются медицинские препараты которые, и гормоны роста, в том числе они иностранные комбикорма и к ним добавки тоже иностранные и ключевым фактором, когда сейчас ну, это вообще вне рамок какого-то разума, когда офицеров генеральной прокуратуры отправляют уточнять яйценоскость кур и привес, соответственно тушки бройлера может быть, все-таки мы вот абсолютно верно же сказали, что даже с учетом поставок откуда-то бы ни было, мы получаем с вами, что наши, наши птицеводы не конкурентоспособны. А давайте зададим простой вопрос. А почему у наших птицеводов запредельная ставка рефинансирования, запредельные абсолютно условия по, соответственно, по платежам? У нас 124... 124 не налоговых платежах в сложности. У нас запредельные абсолютно налоги. И от того, что послали этих, соответственно, прокуратуру проверять, ну, найдут они, как обычно, какого-нибудь стрелочника. А базисно нужно снижать для наших производителей все их издержки. И тогда у нас появится яйцо. Нужно от этого отталкиваться.
0: Но смогут ли яйца из Турецкой Республики хотя бы стабилизировать, на ваш взгляд, цены?
1: Нет. Дело все в том, что, опять-таки, локально они могут, ну, не знаю, на какое-то время, сколько они будут идти, там присутствует, опять-таки, срок хранения. Но это, не, ну, это невозможно. Решать нужно системно. Это не подход, когда, грубо говоря, мы загоняем танки в по вводя, по морде тушки, не за кушки, это, курицы не сушки, говорим, а давай-ка ты будешь вместись больше. Да нет, это не так решается. В том числе, кстати, наши крупные агрохолдинги замечательно поубивали все мелкотоварное производство. Так вот с этого и надо начинать дать возможность мелкотоварному производству развиваться. Крупным средним компаниям не удавливать их, простите, крупными агрохолдингами, потому что крупные агрохолдинги получают... 80% всей государственной поддержки. Снижать издержки. То самое... А, это не государево ок, Я говорю, 124 неналогового платежа. Запредельная ставка Центрального банка. Ну какое может быть яйцо дешевое у нас? Откуда оно возьмется?
0: Ну то есть вас не удивило то, что произошло?
1: Нет, Ю, Юрий, вот Юрочка, мы с вами действительно, мы можем десятилетиями с вами же, это, если бы, ладно бы, год-два, мы с вами десятилетиями, мы на яйца, конечно, с вами действительно не выходили, это правда. Но мы вот эту потребительскую безопасность каждый год обсуждаем и практически каждый раз упираемся в одно и то же. А возможно ли в России, невыгодно ли в России производить? Почему в какой-то гребаной Турции, может быть, она 300 раз нам прекрасна, но она там выгоднее и дешевле товаропроизводителю? А почему невыгодно у нас? Да потому что ты берешь себе стоимость и ты понимаешь, туда незачем не лезть. И это любой производитель скажет. А уж я не говорю про племенное яйцо, которое у нас нет и не было, и судя по всему никогда не будет там. Есть какие-то наметчики, ребятки что-то там начинают проращивать, но это объемы копеечные. Но им нужна другая поддержка, от них нужно отстать, не нужно какие-то там деньги выделять или еще чего-то. У нас все время почему-то стараются помогать. Да не надо помогать эти и чиновники, они не умеют этого делать. Если бы они убрали свои потные ладошки, соответственно, из этой экономики, поднялось бы и свои и все бы остальное. Мелкотоварные дайте возможность, средние не удавливайте, и дайте снижайте свои собственные издержки, и тогда у нас будет цена низкая на яйцо, на мясо и на все остальное.
0: Я понял, господин Петропольский. Алексей, с чем согласны, с чем нет ваш взгляд на эту развивающуюся проблему?
2: Ну, с Дмитрием полностью согласен. Более того, получилось так, что мой друг близкий уже лет 15 занимается куриным яйцом. В Рязанской области у него 300 тысяч несушек. Было до последних событий. Ну, наверное, год, как он их все, что называется, на шурму порезал. Почему так произошло? Ну, в первую очередь, это сети. Сети демпинговали цены и брали только у крупных производителей, у которых десятки миллионов кур. Ну, это небезызвестные крупные заводы, которые э, имели возможность демпинговать рынок. Э, он сначала, ну, мой друг, пересел на с крупного опта на магазины шаговой доступности, где продавал свое яйцо под фермерским продуктом. В дальнейшем себестоимость настолько была высокая, что даже по, как фермерский продукт его никто не закупал. При этом точка красная была как раз по племенным курам, которых нужно было заменять, замещать на то, чтобы возобновить как бы поголовье. Курица живет там в среднем три года не сушка. Через три года ты ее обязан закупить за границей. И, конечно, после девальвации рубля закупить ее по тем деньгам, что это было три года назад, было невозможно. Естественно, все это влияло на себестоимость и привело к тому, что проще было собственно, их на мясо отправить, а, склады оставить, точнее, склады, а фермы оставить на простой до да, лучших времен. При этом этот вопрос поднимался и через Россельхозбанк, до Министерства собственно, сельского хозяйства и в другие собственно, инстанции. И говорили о том, что в определенный момент, убив малые производства, Крупные просто поднимут разом по сговору цены, что и произошло сейчас. И если уж говорить о... о замещение отечественного продукта импортным, то это вообще билет в один конец. Мы просто убьем э, дешевым импортом из Турции, потом начнем из Китая завозить э, своих производителей, которые ну, еще 10 лет не, не, не прошло, как только встали на ноги. Делать этого категорически нельзя. Нужно разбираться в проблематике, давать дешевые долгие деньги и, собственно, смотреть не на э, крупные корпорации, которым все преференции, а на малые производства региональные. Давайте возможности расти
0: а я правильно понимаю алексей что ваш знакомый не намерен больше возвращаться в этот бизнес
2: ну, он был бы готов, но чтобы перезапустить и закупить там 300 тысяч несушек, это вопрос ну, сотен тысяч долларов, которые будут отбиваться не даже три года, а 7-10 лет. И, конечно, ну, на такие инвестиции ему нужны дешевые деньги, которых на сегодня, при сегодняшней ставке рефинансирования, несмотря ни на какие субсидии, э, надеяться не приходится, а по 25 там процентов годовых брать деньги под сельское хозяйство, ну это утопия. С учетом того, что, я уж молчу, что так бывает, что просто все курицы заболели и умерли. Или э, Санпин приехал и сказал, там, новая чума пришла, надо всех, собственно, умертвить. Это происходит э, в ежегодной практике.
0: Слушайте, а нам, господа, рассказывают про очень эффективную финансово-экономическую политику, да? Как все вот оно растет, отрастает и э, бурным цветом расцветает. А вот пример, да, из жизни. Куриные яйца. Казалось бы, ну чего проще? А такой многогранник, который тем вы обозначили, что у меня возникает масса вопросов к этим так называемым эффективным чиновникам, да? До чего они довели? До какой стадии именно отечественное производство? Где это все импортное замещение? Все будет спущено на тормозах. Но вы знаете, на какой мысли я сейчас я поймал, когда вы говорили, Дмитрий и Алексей. Мне напоминает ситуация в агропроме, в сельском хозяйстве олигополизацию, которая наблюдается и в банковской сфере. Точнее так, не наблюдается. Она сформировалась. С формальной точки зрения монополии нет, да. Но де-факто даже по экономической теории, которая проходят на первом-втором курсе эконом мы видим олигополию в банковской секторе, где есть монстры, да, которые могут диктовать и которые выходят сейчас на прогнозируемый уровень прибыли в 3 триллиона. В 3 триллиона! Это же вот как не выпасть сезону русского литературного? Ну, нельзя выпадать. И примерно то же самое, небезызвестно, например, агрохолдинг, чуть ли не в ежедневном режиме, я получаю тасовки о том, что с юга России есть там на Кубани, да, Э, такой очень крупный холдинг. И как-то странно то, что его возглавляет бывший высокопоставленный чиновник, который, собственно, занимался отечественным сельским хозяйством. И никаких фаз, ничего нет. Он одно поглощает, второе поглощает, третье поглощает. И не только он. А, прав ли я или нет? Дмитрий, по поводу олигополии.
1: Ну, олигополе есть просто... Ну, только это олигополе прямо около чиновничей Потому что мы знаем этого прекрасного министра, бывшего министра сельского хозяйства. Его прекрасную семью, да, его отец когда-то возглавлял одно из крупнейших предприятий. Но, простите, когда появляется латифундист, латифундист в этой сфере, то здесь это не вопрос ФАСА. А тут вопрос, собственно говоря, у нас точно государство? У нас точно не передел рынка в рамках... Слово пацана, что называется, не к ночи помянутого. Потому что, ну, это же прямо вот делят а, улички, только, только просто уровень совершенно другой по разделению этих улочек. Мы просто с вами это наблюдаем, там вот это детские как-то игры, игры в ножички и земельки. Только тут -то земельки-то, они по посильно подороже. И здесь это не фас, это точно другое должно быть подразделение, точно с фэ начинающейся. Но этому подразделению кто-то должен дать команду и задать вопрос, простите, а у нас э, мы будем когда-нибудь видеть государство? Или все-таки мы играем в слово пацана и в земельке, Потому что это недопустимо, когда у чиновника, у любого чиновника, у любого уровня нарисовывается бизнес в сфере, э, в области, которую он долго контролирует. Даже если он нарисовывается у его семьи, это также недопустимо. Даже если он ушел из этой сферы... Также это недопустимо. Там должен быть, как минимум, временной лак 5 лет. И точно такая же история с финансами абсолютно точно такая же.
0: Да, сложно не согласиться. Литературно это называется конфликт интересов. Алексей, на ваш взгляд, все-таки решение по Турции: спасет ли нас, или, скажем, хотя бы стабилизирует, на ваш взгляд, ситуацию? Или ситуация настолько далеко зашла, что не приходится об этом даже мечтать?
2: Ну, это вообще невозможно заместить. Мы просто придем к тому, что сейчас и крупные холдинги начнут просто убивать курне сушек на мясо, и мы получим опять импортозависимость, которую, от которой так долго уходили. Поэтому, если это и мера, то она должна быть, быть крайне, что называется, временной. А касательно монополий, то у нас вот э, небезызвестный человек, которого упоминали, он стал лорд-лендом э, номер один в мире. После скупки огромного количества территорий сельхозхозяйственных в новых землях присоединенных, этот человек как бы занял его компания, первое место по землевладению в мире. Ну, собственно, если мы такими же путями и пойдем, у нас здесь будет пять человек работать, а все остальные будут просто смотреть и ждать, когда повысятся цены. Это Путь в никуда. Я вот буквально неделю назад был на Дальнем Востоке, общался там с предприятием, и поверьте, там абсолютно такая же ситуация. Только туда еще и крупные сети не заходят, а себестоимость огромная, товары, которые к ним привозятся, ввезутся из Европы, и они уже на грани убытка кредитуются, чтобы выплачивать зарплаты. Ну, сейчас это взорвалось на нашей стороне на европейской, буквально через там полгода все то же самое, только в иксы сложнее будет на Дальнем Востоке.
0: Ну, к тому времени разве, разве, разрешат китайцам поставлять э, эту продукцию на российский Дальний Восток. Спасибо вам огромное. Дмитрий Потапенко, Алексей Петропольский и э, не только о ножках Буша и яйцах Эрдогана говорили, но о том, якобы эффективном э, импортозамещении и вообще финансово-экономической политики, которая проводится нынче в России, нам говорят, все растет, посмотрите темпы какие, зарплаты, реально располагаемые доходы, валовый внутренний продукт. Тут один деятель, деятель, да, деятель рассказывал о том, что мы вошли теперь по паритету покупательной способности в топ-5. Слушайте, если все так хорошо, так что же российское население такое неблагодарное-то? Говорит, что с яйцами происходит? С яйцами. А потому что врали. Потому что как была зависимость, такая и осталась. И так врут по всем направлениям. Всем вечера встретимся в Сухом остатке. Я вам расскажу про гражданскую авиацию. Нетривиальный вопрос. Опасно ли летать российскими авиакомпаниями? Об этом всем вечера по Москве. Сегодня здесь на царь Градь. Вот про эффективных. Аналитики почти единодушно предсказывают пятое подряд повышение ключевой ставки ЦБ на заседании в ближайшую пятницу 15 декабря. Самая высокая вероятность, что повышение ставки состоит один 1 пункт, то 16%. Однако есть и те, кто считает, что рост ставки будет на 2% пункта. Понижения никто не ждет. Стандартный набор прогнозов при повышении ставки. Это кредиты дорожают, депозиты станут более выгодными, экономика замедлится. На валютном курсе рубля э, ставка... Прямо не скажется, однако по оценке аналитиков, справедливый курс рубля к доллару будет в диапазоне 85-90, при ключевой ставке 15-16%, и нефтемарки Euros э, у 70 долларов за бочку. По Александр Зуваев ко мне присоединяется, Господа, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Так, один или два процентных пункта... Э, Продолжит ли госпожа Набиулина закручивать гайки или вы относитесь к тем коллегам, которые говорят, да нет, уже все, весь негатив собран и ставку не будет она трогать и, собственно, никаких последствий не уже отыграны рынком. Давайте, Александр, затем Павел, ваше размышление.
3: Рынок ждет повышения до 16, я думаю, что будет до 17. Я полагаю, что помимо борьбы с инфляцией, у нас ЦБ говорит гражданам, деньги в рублях на депозиты, не надо покупать валюту. Более того, скоро президентские выборы, политический фактор. Я считаю, что ближе к выборам рубль будет дороже. Блубер писал 80. Очень реалистично с моей точки зрения. А для этого надо поднять ставку в
0: том числе. 80. И тут же тогда э, добавлю язвительный вопрос до выборов. Понятно, а после выборов 100-120? Ну,
3: мне кажется, маловероятно, но на все больше Всевышнего после выборов. Я так не, далеко не загадывал.
0: Понятно. Я всегда знал, что Александр дипломат. У него второе дипломатическое образование. Наверняка. Павел не меньше дипломат, но надеюсь на искренний ответ. Господин Самив, что скажете?
4: Ну, один или два процентных пункта здесь, в общем сейчас не принципиально, потому что надо понимать, что, во-первых, у нас самая высокая дельта между э, ключевой ставкой и инфляцией сейчас в мире. Положительная разница вот эта, да, потому что есть страны, где очень близко э, уровень инфляции и ставки, есть страны, где, наоборот, ставка ниже, чем уровень инфляции, причем так, ну, то есть бывают страны, где очень существенная разница, но это уже тоже отдельная история. А у нас наоборот, у нас самая большая разница положительная, то есть у нас ставка гораздо выше, чем инфляция. Это во-первых. Во-вторых, мы, опять же, уже совершенно... Не первый раз говорим о том, что влияние на валютный рынок сейчас это окажет минимальное. То есть понятно, что все равно оказывает влияние. Если сейчас ставку например, поднять условно до 30%, предположим, да, понятно, что это скажется и в том числе и на валютном рынке, естественно, и укрепление рубля будет. Но эффективно ли это? да? И, собственно, мы же видим, что есть другие факторы, последствия по повышения ставки и издержки для экономики, скажем так, да, повышения ставки выше, чем выигрыш, который имеется от какого-то эффекта, там условно, сдерживания роста там, курса доллара. Хотя при этом внешняя, кстати говоря, внешняя конъюнктура с точки зрения экспортных поступлений, с точки зрения, собственно, продажи валютной выручки и так далее, и так далее, здесь нет оснований вот сейчас повышать. Поэтому с точки зрения логики повышать ее не надо. Надо ее пойти сейчас уже снижать даже. С точки зрения того, как это будет сделано, 1-2% пункта, мне кажется, это же все равно уже в этом плане
0: а все-таки разворот, когда потенциально может произойти, Павел? Это лето следующего года, середина года, или это весна? И, собственно, сможет ли Эльвира Сахебзадовна и ее команда добиться? Да? Ведь они же пытаются старгетировать инфляцию. Но я сейчас, ладно, опускаю таргет 4-4,5, который они нам вновь обещают. Но хотя бы замедлить -то она сможет за счет усушки экономики?
4: Ну, э, во-первых, таргет, да, вот, ну, уже тоже опять же много обсуждали, ну, нужен ли такой жесткий таргет, и единственное ли, что нужно таргетировать эту инфляцию. Но, допустим, если мы берем э, такой таргет 4% на следующий год, он же трудно выполним. Все, все понимают, что он крайне. Э, маловероятен к выполнению при всех параметрах и можно чтобы ставку улетела там куда-то высоко в небо и при этом это понятно имеет иметь будет большие тяжелые последствия для экономики и конечно в теории можно добиться 4 процентов какой ценой соответственно вопрос в том что разворот вот этого опять же цикла повышение ставок и соответственно начало снижения пока вроде заявляется что это значит мы ожидаем весной следующего года и при этом логика почему именно в весной, то есть почему вот не сейчас, почему весной, то есть как, почему именно к этому моменту, что изменится с точки зрения давления на ту же валюту и про инфляционных значит, факторов, да? что изменится именно к марту, допустим, или к, к апрелю, непонятно, то есть почему нужно будет тогда разворачиваться. Вот. Ну а пока мы видим только заявление, из Карфаген должен быть разрушен, да? вот, там, 4% инфляции, почему-то именно в следующем году, почему там не в 26 году, например. В этом нету какого-то, мне кажется, резона. Просто нужно получать принять как данность. А, ну, а собственно про прогноз как разворот э, предполагается, если верить тому, что идет со стороны регулятора, это весна следующего года.
0: Господин Расуваев, согласны, весной развернется ситуация, или маловероятно это, Александр?
3: Да нет, вы говорите, что инфляция будет весной, потом она будет снижаться. Ну, соответственно. После того, как инфляция начнет снижаться, ставочку они тоже начнут снижать. Но на самом деле, я думаю, что все равно весь следующий год ставочка будет достаточно высокой. 14-15% я думаю, что мы должны на это ориентироваться.
0: Uh -huh. А пик инфляции весна следующего года, да? То есть нынешнее повышение, это так, еще цветочки, ягодки впереди.
3: Ну, на самом деле, я думаю, что ставка-то, она уже где-то к пику близка. Поэтому лучше сейчас класть деньги на депозит на максимально длительный срок. Но посмотрим. Повторюсь, борьба с инфляцией – это повод для повышения ставки. Все-таки главное – это валютный курс, чтобы перед выборами он был более комфортный.
0: Понятно. Александр Разуваев, Павел Самиев и их оценочное суждение – не только о предстоящем заседании совета директоров российского банка в ближайшую пятницу, но и о том, как ситуация будет развиваться на валютном рынке и с инфляционными ожиданиями. Пока, как видите, ничего хорошего не ожидают наши эксперты. Ну, по крайней мере, может быть, курс рубля стабилизируется. Хотя хотелось бы, чтобы стабилизировались цены. Меняем тему, а и в какой-то степени продолжаем на самом деле. В России разразился самый настоящий скандал вокруг темы роста утилизационного сбора на автомобиле. Очевидно, что в условиях ситуации неопределенности и жесткого санкционного давления увеличение фискальной нагрузки выглядит как необоснованная мера, которая бьет по уровню материального благополучия российских домохозяйств.
5: Новый порядок вступил в силу 29 октября. При этом постановление правительства было опубликовано 20, подписано 17, а подписано, опубликовано 23. Шесть дней мы дали нашим с, ваш, с вами гражданам, добросовестным приобретателям автомобилей, на то, чтобы они прошли таможенные процедуры по упрощенной системе. Шесть дней. Это неразумно. Автомобили уже находятся на территории Российской Федерации. Люди, семьи планировали эту покупку заранее. Они вложили денежные средства. Многие взяли кредиты для того, чтобы купить автомобиль. Он находится на территории Российской Федерации, и эти шесть дней, в течение которых изменились правила, не позволяют им теперь что-то дальше как-то решать судьбу этих автомобилей. Мы говорим о семьях, которые купили недорогие, подержанные автомобили, старше трех лет преимущественно. В этой ситуации получается, что, как бывает иногда, к сожалению, вместе с водой выплеснули младенца. Когда они заказывали автомобиль, привозили его на территорию Российской Федерации, условия были одни. А на территории Российской Федерации вот в эти критические 6 дней все изменилось. И вот пишет гражданин из Новосибирской области, что вместо предыдущей ставки сбора в размере 5200 рублей он теперь должен заплатить 1 279 000 рублей при этом сам автомобиль он купил за миллион семьсот тысяч рублей. Для личных нужд. Мы не с вами не говорим о дилерах.
0: Вот такая ситуация. Давайте в ней разбираться. Прямо сейчас Сардана Афксентьева, гость нашей студии прямого эфир. Сардан Ратвит, добрый вечер. Добрый вечер. Но добрый вечер. вот это письмо из Новосибирска сценникам меня ошибло. Уж человека, который видел многое в своей жизни.
5: Я скажу больше. У меня таких писем уже несколько сотен. И буквально сегодня я получила обращение инициативной группы пострадавших, и под письмо поставили подписи порядка там, 1200 человек. Я передала его своим коллегам. Нужно отметить, что, к счастью, в Государственной Думе я не одинока. И буквально на днях состоялось заседание комитета по промышленности и торговле. Возглавляет этот комитет значит, Владимир Владимирович и... Очень хорошее отчество, да? Вот. Мы смотрели с коллегами, с Коганом, с Александром и с другими депутатами, и приглашали Минпромторг, приглашали ГИБДД, ФТС, всех пригласили, послушали на уровне исполнителей. Разные там есть позиции, но у меня и у моих коллег есть четкое понимание, что ну, есть определенная несправедливость. но ну, нельзя так поступать со своими людьми. В 250 раз повышать утилизационный сбор, а, значит, на и причем чем обосновывают? -то? Слушайте, ну самое неприятное, что я услышала и вспылила прям натурально, да, когда мне сказали, что, ну, граждане эти использовали схемы, но, друзья мои, это действующее законодательство Российской Федерации, которое позволяло возить по, а, как вот чиновник один сказал, этим схемам ничего незаконного здесь нет и всегда так делали и только вот этим несчастным которые попали вот в это вот окно, им не повезло, и не, несколько тысяч человек. И э, тут на самом деле мы с коллегами рассуждали, что может быть точкой э, отсечения какой-то коридор создать для людей, которые попали в эту очень сложную ситуацию. Там самые разные истории. И я говорила об этом, э, и... И это и семья погибшего сотрудника МЧС, который на страховые взносы вдове решили купить машину, но поскольку деньги невелики, решили привести, чтобы хоть как-то у вдовы и она попала.
0: И...
3: Простите,
5: и... За... Да, эта Такое машина попала, к сожалению. И священники, и ветераны военных действий разных лет, и участники СВО, многодетные мамы, пенсионеры, инвалиды. И этих людей называют участниками каких-то схем. Это, конечно, совершенно недопустимо. На мой вопрос... О том, что они а нарушают ли это, друзья, налоговый кодекс Российской Федерации, где сказано, что должно быть дано время при введении каких-то налогов и сборов. На что мне сказали чиновники, что утилизационный сбор к налогам и сборам не относится, и поэтому согласование в месячный срок там или 60-90 дней не требуется. И теперь, значит, у меня возникает а не локализ,
0: вопрос... Это фискальная нагрузка. Это У меня возникает
5: да. вопрос, а не стоит ли нам в таком случае вписать в налоговый кодекс, что утилизационные сборы, равно как и экологические сборы, и все остальное, что там перечислено, также являются налогами и сборами, и, соответственно, необходимо гражданам, своим собственным людям давать возможность ознакомиться с этим документом, подготовиться, принять какие-то меры и так далее. Но сейчас мы с коллегами, вот буквально послезавтра тоже будем собираться, посмотрим, с какими предложениями к нам придут чиновники, потому что, ну, не хотелось бы, чтобы как-то идти по какому-то другому сценарию. Потому что Вот в
0: ситуации, мягко говоря, неопределенности, да, в ситуации санкций, в ситуации много э, негативных факторов принимать это решение. Я, честно говоря, не понял. То есть они обвиняют всех этих людей, вдову, участников э, СВО и так далее, в применении неких схем да, по обходу, я так понимаю, потери, которые э, приносят э, потери для госбюджета.
5: А, понятно, что а, суммы утилизационных сборов, а, которые они повысили, это, во-первых, поступление в наш бюджет. Очевидно, что никто из чиновников это в карман себе поположить не хотел. Это понятно, да? Другое дело, что они хотели бороться с дилерами, а, с серым а, этим параллельным импортом и так далее. Но уж настолько топорно что под замес попали вот совершенно простые люди. Сразу, знаете,
0: я, я же тоже интересовался этой темой и достаточно глубоко. Я понимаю, когда утилизационный сбор они вводили да, для углубления локализации производства иностранными компаниями автомобилей здесь, в России. Так. Когда, мягко говоря, мягко говоря ситуация изменилась, вот это для чего?
5: А, ну, мне кажется, это какая-то а, глупость. И сейчас вот, видимо, просто Минпромторг не может откатиться назад, чтобы не потерять лицо. Но, видимо, окрик сверху или что-то такое, они все-таки дождутся сейчас. И потом, смотрите, а, очень хороший вопрос, Юрий. Утилизационный сбор собирается там со всех вот этих вот старых машин и так далее. А сколько поступлений, как расходуется? Или у нас благополучатель в конечном итоге только КАМАЗ? Да? Это же следующая история, с которой надо разбираться. Еще один момент о том, что, а как рассчитали, что надо вот одно момента поднять в 250 раз?
0: Круто, как? правда круто. Ну вот как, вот Кто так лихо сидел? прям, да, 250 раз. В
5: 250 раз, раз. А, значит, как вот это вот, ну вот эти процедуры, они же должны быть обоснованные, правильно эти цены? Почему вот позавчера эту машину они должны были утилизовать там, предположим, за 5200, а вот через 6 дней они должны 000, там миллион двести там с чем-то ага. это вот, а, и причем машины там как бы там трехлетний срок, но это же не, не такие старые машины, не у всех в России есть возможность купить новые машины. И потом, знаете, там еще появилась же такая история, что они требуют э, с автомобилей, которые возятся с территории э, Евро, э, Евразийского экономического э, союза, союза, документы, которых там в принципе никогда не было и не существует. То есть если у тебя нет вот этого документа, э, значит, то, соответственно, ты просто не можешь ввести. А им взять его неоткуда. И когда мы спрашиваем, а почему? Они говорят, они неправильно задекларировали, они должны были задекларировать, как за, для личных нужд. Но, друзья мои, мы говорим об ЕАЭС. Там не было этого документа. Что люди должны принести? Справку, что ты не дурак, как говорится.
0: Ну кто же ее выпишет
5: Ну вот. Вот. И поэтому, конечно... Очень несправедливо, и спасибо, что вы задали этот вопрос, потому что, когда я шла на этот эфир, я в своем телеграм-канале написала, что Царьград, это, пожалуй, единственный канал, который меня постоянно приглашает, потому что как-то не очень я ä, популярна. Ну,
0: нет, меня, я честно люди... вот это в 250 раз.
5: И люди Бога стали погойтесь. мне задавать вопрос, вот, пожалуйста, пожалуйста, вот я прямо открыла свой чат и читаю, вот пишут мне, пожалуйста, поговорите с Пранько, расскажите всем, вот, о той проблеме, в которой мы попали в связи с принятием этого постановления 1720. Но
0: есть надежда, что услышат?
5: Надежда всегда есть. Я вообще оптимистичный человек. Но нас слышат, понимают. И, в общем, я думаю, что, ну, все-таки... Ну, мы же за здравый смысл. Ну, 6 дней. 18-го подписали, 23-го вы опубликовали... 29-го, значит, оно вступило 6 дней. Сколько из нас сидят на специализированных сайтах и отслеживают установление правительства? Вот прямо вот... Э, Дай-ка я почитаю, какие у нас... Сходят. Ну, если это а не юристы,
0: даже... да, то маловероятно. А да, да.
5: да, сколько из нас являются специалистами в таможенном праве?
0: Еще! Да, сужаем, да, что? да.
5: А сколько из нас могут прочитать документы? И, и самое главное, что там же ведь есть отсылки. На автомобили, ввезенные после 1 августа, пишут нам в октябре.
0: То есть еще и задним числом? Вчера. Вчера.
5: Подолк, прошлогодний снег. И э, вот это, конечно, не может вообще не удивлять и как бы любого нормального человека вводить в какое-то состояние ступора. И теперь, когда я читаю и смотрю, что значит, хотят ввести утилизационные сборные электронику...
0: Вот! Вы у меня с языка сардана сейчас сняли. Я тут общался с представителями, uh -huh. вот э, тех, кто стоят за этим, они мне не смогли обосновать, для чего они это делают. Но я спрашиваю, то есть вот по автомобилям, для э, того, чтобы локализация была э, очень глубокой, да, все, эта тема на какое-то время, нравится нам это или не нравится, она отошла, ее нет, этой темы локализации, да. Они не смогли бы мне объяснить. Ну да, говорят, цены на электронику повысятся. Я говорю, для чего? Кому надо пополнить кошелек? Нет ответа.
5: Ну, есть вообще, конечно, ощущение, что любыми способами пополнения казны, но вот за счет людей это не самый удачный вариант. Мягко говоря. Да, не самый удачный вариант. И людям портить настроение не надо. Русский народ терпелив, но как бы всему есть предел. Насколько можно залезать к людям в карман, там и так не так много на самом деле.
0: Ну да, если не по роста, то совсем немного.
5: Если не по роста, да. Статистика такая вещь, конечно. Поэтому мы вот смеемся, но мы понимаем, что это грустный смех сквозь слезы. Здесь Как в
0: той притче, знаете, вот что они там повысили налоги? Они плачут, да, еще повышайте, приходят, еще повышайте. А они смеются. Все, вот теперь не повышайте.
5: Ну да. Поэтому, конечно, возмутительная абсолютная история, но и, к сожалению. Пока не разрешено. Но я надеюсь, что все-таки к Новому году мы сможем людям Сардан, как
0: вы хоть. вот говорите, что вы оптимист, а? а я вот нет. Смотрите, очень интересная тема, цена топлива, да? Еще ведь очень еще интересней. Нам в свое время обещали либо-либо, либо транспортные, либо акцизы. В итоге и акцизы, и транспортные, и еще платность. И я вот просто... С такой даже инициативы к вам выйду. Может быть, вы как-то ограничите инициативы слуг народа? но ну, в этой части, в части
5: фискальной нагрузки. Да мы э, на самом деле э, не прекращаем отбиваться. Уже просто нашей маленькой, но ну, гордой фракции стоим спина к спине и просто вот от запретов этих только успеваем отмахиваться. Не очень получается, но тем не менее. Э, топливо. Угу. Я полагала, что в этой стране я буду последним человеком, который будет заниматься топливом. Потому что, ну, как бы в жизни с этим не сталкивалась, и поскольку я даже не автомобилист, и, в общем, но...
0: Но вы же догадывались, что вы оплачиваете это все, даже будучи пешеходом.
5: Безусловно, безусловно. И потом, слушая иногда ненормативную лексику своего супруга, Хотя бы, да, когда вот мы заезжаем на ЭЗС и прочее, я понимаю, что в общем. Но если говорить серьезно, то, да. конечно, по топливу ситуация очень э, сложная. Вот когда э, раздался рык сверху и судорожно начали спускать э, цены, получилось не у всех. Полу... Не получилось у дальневосточников. У не получилось. не получилось спустить угу. цены. Почему? Потому что есть определенный график завоза. График завоза когда закупают заранее. А, недавно я принимала участие в, в еженедельном совещании а, при федеральной антимонопольной службе. Там участвуют представители Санкт-Петербургской товарно-сырьевой uh -huh. биржи, дилеры, которых всех, всех ругают, НПЗ представители и так далее. Так далее. А, звучали вопросы. Конечно, депутатов обвиняли в популизме, что вы тут, значит, не разбираетесь, начинаете вот тут вот. А, Но ну, я думаю, что, друзья мои, а я не должна разбираться во всех этих нюансах того, как формируется цена на топливо, я просто хочу, чтобы людей не кошмарили. И поэтому я буду задавать вопросы. Пусть даже они будут казаться глупыми. Поскольку, повторюсь, не обязаны, не работаю в этой сфере. Но возникает какая история. Когда мы начинаем просто смотреть карту, как расположены НПЗ на карте Российской Федерации, то, очевидно, даже ребенку будет понятно, что все сконцентрировано в сторону юга, центральная, но и по Волжье. И вот начинается доставка на другой конец страны. Если говорить про Дальний Восток, то работают только два НПЗ, Хабаровский край. Все. И, соответственно, севера возят, с Ангарска откуда-то там, с Хабаровского откуда-то возят. И самое главное, что вот этих вот мощностей, которые расположены ближе к Дальнему Востоку, угу. не хватает. Недавно были парламентские слушания в Государственной Думе. Я внимательно слушала, о чем говорят. Говорят только о первичных источниках, а поскольку топливо является вторичным источником, то, соответственно, оно как-то вот... И все ушли в разведку, в разработку, в технологии, да? Но, друзья мои, конечный продукт тоже должен интересовать. Я сидела и слушала, думаю, неужели только меня интересует? А почему так вот, да? И когда говорят о том, что мы, значит, по объемам еще нарастим, еще в ближайшие 5-7 лет, значит, вот разведка принесет нам там увеличение до да, там скольких-то миллионов там и так далее, объемов, кубометров и так далее, то есть всего много. Но, друзья мои, а почему мы тогда вот около этих месторождений создаем? Мне говорят, НПЗ очень дорого. НПЗ очень дорого. Например, в той же самой Якутии это совершенно экономически нецелесообразно. Ну, хорошо. И очень вальяжно говорят нам...
0: Хотя там это Лакан, Ченда и, и более небольшие... А вот, значит, стройте
5: э, значит, и работайте над созданием новых этих заводов СПГ. Начинаем изучать СПГ. СПГ рентабельно только у миллионников. А нам же с вами, что делать на Дальнем Востоке, к ней народу мало. Живем мы далеко. Чукотка, Сахалин там и так далее, и так далее. Да? Ну и что делать-то? И народу не так много, как в Поволжье и Центральной. Как вот, какой это...
0: миллионник?
5: Откуда там? Я
0: поясню. Миллионник это в смысле миллион тонн должен перерабатывать в год. А МПЗ это
5: нефтеперерабатывающий завод. Да. И, соответственно, вот это вот абсолютно нехватка производственных мощностей. Но кто-то же должен этим заниматься. Следующая история. Логистика. Ну, существующая Значит, слушаю разговор, вот биржа, дилер и так далее, они все там РЖД. РЖД нас держит, РЖД не дает нам это, РЖД дорого, РЖД все. Читаю РЖД, РЖД говорит, мы вообще не виноваты. Вот, например, по ситуации там с Якутией, у них логистика, значит, нарушена, они там графики не делают, еще что-то. Так, ладно, смотрим дальше, я еще в процессе. Приду еще через какое-то время, буду уже, наверное, более тщательно с этим разбираться. Размышляем дальше. Теперь смотрите. А, да. Трубный дизель. Самый, То есть вот
0: да, уже вот до, до этого дошла, дошло. Да. Ничего. Трубный да. дизель, да. самый
5: дешевый. Да. Заканчивается где-то, говорят, в районе Омска. А, это не дешево, но это все равно дешевле, чем строить те же СПГ или те же... Ну почему пока для порядка, для решения не, 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 не продлить-то трубу хотя бы куда-то? Емкости для хранения. На, на да, читаю. Емкости для хранения, значит, в новостях... Вот, значит, один из наших, вот, одна из наших монополий, которая всем этим ведает. В следующем году нарастит емкость до 300 миллион, миллион, миллионов тонн, там, там, сколько какие-то бешеные... И в конце написано, для увеличения экспорта, поскольку переориентировали экспорт теперь с Запада на, на страны АТР и так далее. Соответственно,
0: есть, готовится инфраструктура, да.
5: То есть опять мимо нас, мимо жителей, мимо населения. А вот, потому что тот же трубный дизель, например, он преимущественно идет на экспорт. Когда запретили экспорт дизеля, цены немножко снизились. Сейчас опять разрешили.
0: Цены вот, пошли вверх.
5: Вот, и вот эта история, она, конечно, продолжает. Но и биржевые все эти сделки, это тоже нужно очень серьезно изучать. Поэтому... Вот сейчас вы меня застали на этапе, когда я вынуждена читать снова стратегию, все стратегические документы, смотреть, как оно все меняется. 18
0: что... лет тому назад, живя в Западной Якутии, в Мирном, mm. работая в компании «Алроса», я очень хорошо помню, о разработке «сюрях нефть. я все названия помню. Mm, конечно. Я все знаю, да, что было. И был разговор о том, что в Ленске строить НПЗ. Я правильно понимаю, что мимо кассы?
5: Все, сказали невыгодно. Невыгодно. Невыгодно, неэффективно. Mm -hmm. Ну а что, а как, а как дальше? СПГ тоже не дешевое удовольствие? Это очень.
0: Я смотрю на Новотек, а, какие объемы они вкладывают конечно. на севере России. Там огромные инвестиции, из гигантские всего, деньги. Из
5: всего того, что я сейчас проговорила, все, что мы с тобой обсуждаем, ничего радостного для людей пока нет по снижению топлива. И Северный Завоз, и я разговаривала с Минвосток развития по Северному Завозу, что планируете, как, они говорят, нет по той же самой Якутии, ну, поскольку предмет мы да -да -да. понимаем, мы да. вот возвращаемся к Якутии, по той же самой Якутии, нет, они пока вот так вот разрозненно силами собственных компаний региональных будут возить, и поэтому как бы там пока никакой централизации ничего не намечается. Я вот
0: поясню нашим зрителям, вы должны это понимать, значит, что такое республика Саха-Якутия, и рядом расположена, например, Иркутская область. На юго-западе республики находится Чейнда, это крупнейшее газовое месторождение Талакан – крупнейшее нефтяное месторождение. Там работают все крупные российские корпорации. Крупнейшие российские. Чуть южнее – это север Иркутской области – это Кавыхта. Кавыхтинское месторождение. Гигантское месторождение углеводородов. И вот складывается, смотрите, какая даже не агнигнотичная, а пессимистичная картина. То есть в регионе, где такие гигантские запасы, невыгодно перерабатывать. Хотя, э, Сардан, вы сильно не удивляйтесь, тут э, даже глава «Газпромнефти», когда они вводили вот так называемый обратный демпфер, я-то чуть, -чуть вот, э, дальше пошел, чем вы, да? И я вам утверждаю, что ни Минэнерго, ни другие чиновники не понимают уже сами, как рассчитывать эту формулу. Потому что это очень серьезные интересы очень серьезных корпораций. И вот это гонять деньги из бюджета туда-сюда, это все понимают на самом деле, о чем идет речь. И внятного ответа они мне, кстати, тоже не дают. У меня могут вообще дать.
5: складывается впечатление, что Минэнерго на сегодняшний день об, обслуживает больше интересы крупных корпораций, которые занимаются поставками, экспортом и так далее. И никак интересы там, населения или вообще, так скажем, как раньше мы это все называли народного хозяйства не учитываются на сегодняшний день, потому что мы с вами понимаем, что от топлива а, зависит вообще все: работа котельных, соответственно, тарифы на тепло, там, да, это все начинается. Конечно. Это никак не регулируется. Так в Никак не регулируется. Топлива, э, начальная, э, минимальная цена контрактов при закупке, она же тоже никак не регулируется. И потом там какая история получается? Вот, например, э, когда э, в двадцать первом году один из заводов, Хабаровский, встал, весь же Дальний Восток, начиная с Хабаровской и дальше, они все остались без бензина вообще. И здесь встает вопрос, и совершенно правильно антимонопольная служба федеральная указывает на то, что все-таки должны быть какие-то правила ухода на ремонты и технические остановки и прочие вещи. Потому что понятно, что производство, все равно нужно там профилактические работы какие-то проводить, чистить и так далее. Но сейчас это как бог на душу положил, и поэтому они могут закрыться одномоментно, и тогда у нас подрастает
0: чаще всего момента закрываются.
5: Вот. Не, не хочу никого обвинять в сговоре там, или каких-то вот, упасе, господи, да? да, потому что все-таки мы Но серьезные люди. Много. Но а, есть какие-то... Вот почему, когда северяне каждый раз в одно и то же время летом закупают там, а, топливо на зиму, почему в это время подскакивает цена? Дилеры мне говорят, мы тут ни при чем вообще не занимаетесь, товарищ депутат популизмом, мы тут вообще ничего, это рыночная цена. А почему у нас цена вообще на, на основании... Well,
0: Лгут Сардана uh,
5: uh, объемы,
0: которые идут через Санкт-Петербургскую биржу по сравнению с теми объемами, которые в ней этой биржевой торговли идут, это <coughs> небо и земля.
5: А вот и почему вообще методика а, значит, вот, формирования цены, вот все эти коэффициенты а, у нас на сегодняшний день учитываются зарубежные. Уж не буду говорить, какой страны. О,
0: это вы мне не то, что на мозоль наступили. Сейчас я разнесу Минфин, который уже который год не может составить собственные расчеты. И пользуется британскими расчетами.
5: Я не понимаю, почему я этим должна заниматься, да, но поскольку мне задают вопрос, а я человек ответственный. То я начинаю в эту тему забуриваться, и у меня возникает масса вопросов, которые я сейчас начинаю складывать и задавать. Потому что повторяется ситуация из года в год, а, каждый раз одно и то же, каждый раз сезонное повышение цен, каждый раз никто не виноват. Ни железнодорожники, ни дилеры, ни биржевики, ни а, производители, ни, вообще никто.
0: Но это вот мы с, начали программу сегодняшнюю с роста цен на яйца.
5: Я слушала внимательно. Да,
0: были ножки буши, теперь я, яйца Эрдогана. Я как да? хозяйка
5: почувствовала да, вот это на своем да? кошельке. Я прям вижу, насколько это подскочило. А почему к Новому году? Почему сейчас? Это ну, же вот как шантаж. не
0: выпадает из русского литературного, нет, когда а, ему У него поднимаете. масса
5: других проблем для <свят> нелитературного русского, поэтому на вот такие мелкие вещи он не обращает внимания, но поскольку а, в целом вообще цены растут. Цены растут. И вот а, эксперты, которые а, присутствовали на прямом эфире, говорили о а, небольших производителях. Это еще одна тема. Это еще одна тема. Когда, значит, Министерство сельского хозяйства одно за другим приняло, значит, требования по лабораторным исследованиям к молоку, к мясу, mm -hmm. к яйцу тому же, да, то, соответственно, что крупные агрохолдинги что маленькая семейная значит, фермочка, ну, да? фермочка или да. там, производство, производству домашнего сыра, uh -huh. там, да, они попали в одинаковые, условия. в одинаковые условия. И нынче летом я была на семейном производстве сыра и на семейном производстве колбасы в разных уголках. В разных селах. Название не столь важно, потому что ситуация везде одинаковая. К ним предъявляются требования. Они говорят, мы днем эту колбасу в пленку вручную все это запихиваем, там, убоем занимаемся, там, переработкой занимаемся, а ночью мы пишем отчеты и собираем все эти справки. Приносим к девушкам, значит, которые принимают эти отчеты и справки, они говорят, а, молодец, принес, да, и в шкаф. Они говорят, это в стол. А это же работает на... Мало того, что отвлекает от непосредственно производственного процесса, так еще и на себестоимость влияет. Почему? Когда мы в свое время пытались значит, вот, соответствовать всем требованиям ВТО, в том числе и по контролю качества продукции и так далее, мы пошли на это. Но сейчас, когда мы понимаем, что какая-то маленькая партия колбасы или маленькая партия того же сыра никогда не пойдет на экспорт, и не доедет даже, может быть, до районного центра, а будет съедена всем селом, как говорится, да? И слава богу. И слава богу. Почему же мы им предъявляем требования, столь повышенные, как крупному производству?
0: Я надеюсь, что мы продолжим этот разговор, и вы нам сообщите о результатах встречи со своими... Коллегами, да, которых вы ждете. Следите
5: за моим ну, телеграм-каналом.
0: Я на вас подписана, по Подробности последуют. Мы вам обещаем. Спасибо большое, астрадана Авксентьева, депутат Госдумы России. Ее оценочное суждение о том, что сейчас происходит не только, скажем так, с яйцами, с молоком, сырами и колбасными
2: изделиями, но и в целом в экономике страны, например, на примере утиль сбора.